1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto hola a todos mi nombre es adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales antes de empezar no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana empecemos el asesinato de la familia Miyazawa La localidad de Setagaya de Tokio, en Japón, siempre fue conocida por su tranquilidad. Las familias que querían tener vidas apacibles y criar a sus hijos lejos del ruido de la ciudad, encontraban en el lugar el ambiente ideal. Sin embargo, esa imagen encantadora de Setagaya cambió drásticamente la noche del 30 de diciembre del 2000, cuando la familia Miyazawa fue víctima de un homicidio llevado a cabo con tal violencia que llenó de espanto no solo a los parientes y vecinos, sino también a las autoridades policiales encargadas de investigar los hechos. La festividad de Año Nuevo tiene gran importancia en Japón. En la pequeña Setagaya, los lugareños hacían preparativos para festejar en familia la despedida de 1999 y la llegada del año 2000. Los Miyazawa disfrutaron de una tarde tranquila en su casa y nada anunciaba que una terrible tragedia estaba por ocurrir. El padre de familia, Mikio Miyazawa, de 44 años, era empleado en una oficina, su esposa Yasuko, de 41, era tutora domiciliaria y daba clases a niños. La pareja tenía dos hijos, la mayor era Nina, de 8 años, y el pequeño era Rey, de 6 años, quien perdió el habla de forma repentina y estaba recibiendo ayuda de especialistas. Aquel horrible 30 de diciembre, Mikio navegó brevemente por internet, mientras Yasuko miraba televisión con Nina rey estaba solo en su habitación en el segundo piso de la casa. El ingreso de un desconocido a la vivienda terminó con el sangriento crimen de los cuatro miembros de la familia, pero ninguno de los residentes de casas cercanas escuchó ruidos que los pusieran en alerta acerca del violento suceso. La vivienda de los Millasagua estaba protegida contra ruidos para no perturbar con los ruidos de los niños a la familia de Yasuko, porque vivían en casas juntas. El 31 de diciembre, la madre de Yasuko fue a visitar a su hija y a sus nietos. Llamó repetidas veces a la puerta, pero no recibió respuesta. Como le pareció muy extraño que nadie contestara a sus llamados, decidió usar una tecla especial del equipo de intercomunicación para ingresar a la casa. Al entrar, encontró una escena digna de una película de terror. Lo primero que vio fue el cadáver de Mikio, con múltiples puñaladas. Mientras siguió recorriendo la casa, vio los cuerpos de Yasuko y Nina, que también habían sido acuchilladas. Y el pequeño rey fue asfixiado hasta morir. La madre de Yasuko dio parte a las autoridades que llegaron a la escena del múltiple homicidio a recabar evidencias e intentar reconstruir los hechos. Se supo entonces que la noche de los asesinatos, exactamente a las 10.38, Mikio utilizó la computadora de la familia para abrir un correo electrónico del trabajo. Dicho correo estaba protegido con contraseña, hecho que permitió a los investigadores deducir que una de las últimas cosas que el padre de la familia Miyazawa hizo en vida fue usar la computadora. La policía metropolitana de Tokio también descubrió que el asesino o los asesinos habían cortado las líneas telefónicas de la residencia familiar y habían entrado en la casa por una ventana del piso superior. Los agentes policiales sospecharon que el asesino era alguien que odiaba a las mujeres, porque los cuerpos de Yasuko y Nina, localizados en el segundo piso de la casa, presentaban múltiples puñaladas y las heridas fueron hechas con mayor fuerza y saña que las hechas a los varones de la familia. Descubrieron que Mikio cuyo cuerpo fue encontrado tendido al pie de la escalera que conducía al segundo piso, había sido estrangulado y apuñalado varias veces. Las investigaciones indican que el homicida probablemente asesinó primero a Rey, porque fue hallado muerto en su propia cama sin heridas por arma blanca ni manchas de sangre en su cuerpo. En el dormitorio de Rey fue donde la policía, encontró la mayor cantidad de huellas dejadas por el criminal. Resultaba realmente escalofriante saber que después de haber asesinado con tanto odio a los cuatro miembros de la familia Millasagua, el sujeto permaneció horas dentro de la vivienda, donde dejó huellas dactilares, ADN, ropa y otros indicios que podrían conducir a su identificación y arresto, sin embargo, no siempre ocurre lo que se espera. Después de cometer los crímenes, el sujeto usó el baño de la casa y dejó sin bajar el inodoro. La policía encontró heces y al ser analizadas, mostraron trazas de semillas de sésamo y judías verdes. Este tipo de alimento es la que preparan las madres en comunidades pobres, lo que llevó a los detectives a pensar que el asesino vivía con su madre, y que era de una familia con pocos recursos económicos. Pero usar el baño y dejarlo sucio, no fue lo único que hizo el criminal. Tras matar a la familia, el hombre fue a la cocina, donde comió helado directamente del envase, y dejó algunos utensilios sucios. Durante las horas que estuvo en la residencia de sus víctimas, también miró los sitios web marcados en la computadora de la familia y dejó huellas ensangrentadas por doquier. Como si eso fuera poco, el hombre dejó un cuchillo y prendas de vestir como un suéter y zapatos, a los que la policía sometió a análisis en busca de información que permitiera identificarlo y dar con su paradero. Se determinó que la ropa del asesino se había comprado en Kanagawa, Tokio, donde fueron vendidos 130 suéteres similares dos meses antes del asesinato. Sin embargo, solo localizaron a los dueños de 12 de ellos, quienes fueron descartados como sospechosos. El suéter ha sido una prenda de importancia en el caso, pues se conoció que fue lavado con un producto que no era común en Japón por lo que se creyó que el sospechoso era extranjero. En el bolsillo del suéter se encontraron restos de un pájaro, corteza de un árbol selcoba japonés y una hoja de sauce. En los zapatos y bolsas dejados en la escena fueron hallados tres tipos de tinte fluorescente en polvo. Desde el año 2000 a la fecha, la policía no ha abandonado las averiguaciones, sobre el múltiple homicidio de los Millasagua, Hasta el momento, han resultado vanos los esfuerzos de alrededor de 280.000 agentes involucrados en el caso a lo largo del tiempo. Durante estos años, han recibido más de 16.000 datos del público, pero ninguno ha conducido al esclarecimiento definitivo del caso. Investigaron la versión de un testigo ocular que caminaba por el parque, ubicado justamente detrás de la casa de los Millasagua, quien afirmó haber escuchado los sonidos de una discusión familiar provenientes de la residencia de las víctimas. También hicieron seguimiento a la versión de otro testigo, quien dijo que vio a un hombre correr detrás de la casa de los Millasagua, pero no pudo identificarlo. El único testigo que informó haber visto a un extraño cerca de la casa de los Miyazagua detalló que el hombre llevaba un sombrero de hilo gris, tejido con una línea negra, una bufanda con un patrón verde, rojo, negro, naranja y azul oscuro, además chaqueta y guantes negros. El criminal dejó en la casa una camisa de manga larga y zapatos blancos de marca, que luego se determinó que eran fabricados en Corea del Sur. El asesino también llevaba un cuchillo de sashimi a la casa para cometer los asesinatos. Llamó la atención de los detectives el hecho de que el criminal tomó la precaución de vestir con guantes para proteger sus huellas y llevar un cuchillo para matar, pero luego fue totalmente descuidado se hirió una mano porque no estaba usando los guantes al momento de apuñalar a sus víctimas, y además dejó gran cantidad de evidencia incriminatoria. La muestra de ADN recuperada de la escena del crimen reveló que el asesino tenía sangre tipo A. Un análisis más detallado mostró que la madre del sujeto era del sur de Europa y el padre era del noreste de Asia. Concretamente se encontró que el ADN del padre se compartía con uno de cada cuatro o cinco coreanos, uno de cada diez chinos y uno de cada trece japoneses. Pese a todo lo que revelaron los estudios forenses, el caso se estancó, pues no fue posible para los detectives dar con el implicado. Un taxista acudió a las autoridades de la policía metropolitana de Tokio para aportar datos que tal vez podrían conducir a la resolución del cuádruple homicidio. El conductor, cuya identidad fue reservada por los investigadores, relató que el 30 de diciembre del año 1999, día en que ocurrieron los crímenes, recogió a tres hombres de unos 30 años, que no dijeron ni una palabra durante todo el viaje y tenían actitud sospechosa. Cuando estos pasajeros se bajaron del carro del taxista, uno dejó rastros de sangre en el asiento trasero. La sangre hallada en el taxi fue comparada con la encontrada en la residencia de las víctimas, pero no se logró establecer que se tratara de la misma, ni se pudo relacionar a los tres sujetos con los asesinatos. Otra información de testigos presenciales llevó a la policía a investigar sobre varias discusiones acaloradas que mantuvo Mikio con jóvenes patinadores que frecuentaban el parque de patinaje ubicado detrás de su casa. El ruido que hacían los adolescentes le hacía perder la paciencia al padre de familia. Otras personas indicaron que Mikio, también hizo reclamos públicos a los miembros de una pandilla local de motociclistas que se reunían en el parque de patinaje. Ante estas nuevas evidencias, algunos detectives fueron asignados a la investigación, pues la descripción del sospechoso se podía ajustar perfectamente, tanto con un patinador como con un pandillero motorizado. Sin embargo, Asesinar a toda una familia solo por una discusión sin trascendencia pareció una reacción desmedida. En todo caso, la investigación nuevamente no condujo a nada. Según se supo, los detectives habían encontrado en la escena del crimen un bolso tipo koala o riñonera que dejó el asesino. Esa pieza fue considerada fundamental para la investigación y la información relacionada con ella se manejó con gran discreción. Sin embargo, se supo que el bolso tenía rastros de arena y que se sospechaba de un agente militar como posible homicida. En este sentido, es bueno recordar que la presencia militar estadounidense en Japón ha sido constante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, en vista de que el ADN del homicida reveló tener una herencia de raza mixta, algunos sugirieron el asesino era un soldado estadounidense o un contratista que trabajaba en una instalación militar estadounidense cercana. El hombre había llegado en tren a la casa de los Miyazawa, que estaba cerca de varias estaciones que conducían a Tokio. Los rastros de arena dentro de la riñonera que el asesino dejó en la escena del crimen dieron lugar a otras historias no confirmadas por fuentes oficiales. Se llegó a decir que provenía del desierto de Nevada, más exactamente el área de la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Escritores y periodistas que hacían seguimiento del caso resaltaron toda la evidencia circunstancial que indicaba que el asesino pudo haber sido un ciudadano surcoreano, pues la mayoría de las personas que comparten el ADN paterno del asesino, eran étnicamente coreanas. Además, las pruebas forenses de la ropa que dejó el asesino en la escena del crimen, dejaron en evidencia que habían sido lavadas con un agua dura rica en minerales que coincidía con, un tipo de agua de limpieza común en Corea del Sur. Otras teorías extraoficiales indicaron que la arena del bolsillo tipo koala correspondía a la provincia de jong en Corea del Sur, donde el homicida habría cumplido el servicio militar. Estas informaciones extraoficiales no encontraron respuesta de los investigadores y quedaron como meras especulaciones la investigación dio un giro interesante. En 2018, las autoridades dieron a conocer detalles nuevos sobre el principal sospechoso, a quien describieron como un individuo joven, con una edad comprendida entre 15 y 20 años. Llegaron a esa conclusión tras revisar nuevamente las pertenencias que dejó abandonadas en la escena del crimen. La presencia de pequeñas cantidades de arena en el bolso del sujeto, fue interpretada como una señal de que pasaba mucho tiempo afuera, al aire libre, lo que sería consistente con una persona joven, al igual que el marcador fluorescente que llevaba en el mismo bolso y los tintes fluorescentes en polvo. También se planteó que el asesino podría ser un inmigrante ilegal o un vagabundo que usó el servicio de trenes para escapar a otro lugar sin ser capturado. Jamás se ha logrado establecer un móvil para el crimen, se han investigado motivaciones económicas, pero tampoco se descarta que fuera un crimen de oportunidad cometido por un misógino, dado el ensañamiento evidenciado al matar a Yasuko y a Nina. También podría tratarse de un joven desempleado pues en el año en el que ocurrió el cuádruple homicidio, la tasa de desempleo general de Japón era superior al 4% y así persistió durante toda la década. En ese escenario, un joven desconocido, sin empleo o con un salario precario, pudo cometer los asesinatos por un deseo de venganza contra quienes tenían una mejor calidad de vida que él. Otras teorías indican que los Miyazawa fueron asesinados por dinero, pero el asesino no encontró lo que se imaginaba. Esta hipótesis se basa en que las autoridades municipales querían expandir un parque cercano y las familias de la zona vendieron sus casas para recibir hasta 100 millones de yenes para mudarse. La cifra equivale a 870 mil dólares estadounidenses. Lo que aparentemente no sabía el criminal, es que los Miyazagua se habían resistido a vender la vivienda, pues no querían cambiar la vida de sus hijos, llevándolos a vivir a una ciudad grande. Desde el asesinato a la fecha, cada 30 de diciembre, cuando se cumple su aniversario luctuoso, los agentes que lo han investigado, se acercan a pedir perdón, frente a la casa donde se produjeron las muertes. Siempre existe la expectativa de atrapar al homicida. Por esa razón, en 2021, la recompensa por información útil que derive en el arresto del asesino fue incrementada de 3 millones de yenes ofrecidos cuando el múltiple homicidio ocurrió a 20 millones de yenes, unos 176 mil dólares. Exactamente. 21 años después de aquella trágica noche, la policía distribuyó volantes sobre el asesinato con la esperanza de recabar información que lleve a la captura del homicida. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!